0: 九。河西觉得自己越听越糊涂，他打断蓝江水的话：“你还是没告诉我枫叶刀市到底是个什么地方？”凯瑟琳博士笑了笑：“我来告诉你吧，枫叶刀市是海滨的一座中型城市，人口约九十万，大部分是华人。”河西有些恼怒的补充道：“我是问他的地理位置。”凯瑟琳的神色变得严肃起来。它大约位于东京105度，北纬30度。等等，荷西打断他的话，他的目光看着那个三维地球。这不可能，那个地方是内陆，而且……他倒吸一口气，就在我老家附近。不对，凯瑟琳执着地说。枫叶岛市位于枫叶半岛南端，面临枫叶海湾。何西有些头晕的看着凯瑟琳博士一张一合的嘴唇，有气无力的说：“我们两个，要么是你疯了，要么是我疯了。你们都很正常。”是好南村的声音。凯瑟琳博士说的那里是海滨，这是对的。你说那里是内陆丘陵。这也是对的，你甚至还可以说那里是雪山或是富海娃的盆地，这都是对的，因为那里的确有雪山和盆地。你，你说什么？河西扶住自己的额头，他看不出好南村有开玩笑的意思。你知道自己在说什么吗？与他同样吃惊的还有木野静。我当然知道自己在说什么。好，南村毫不迟疑地点头。你们只要听完其中的原因，就会明白我为什么这样讲了。知道什么是普朗克常量吗？凯瑟琳博士轻声问道。荷西在自己的脑海里搜寻着那个东西，大约位于大学阶段。他点点头。我以前学过，那大概是一个常数。所有物体具备的能量都是它的整倍数。凯瑟琳颔手，你说的不算离谱，那的确是一个常数，具体数值是 6.626 乘以10的负三十次方，单位是焦耳每秒。按照量子力学的基本观点，世界并不是连续存在的，而是以这个值为间隔断续存在，间隔之间的能量值都是没有意义，并且也不可能存在的。”这个世界上所有物质的能量和质量，你应该知道，按照智能方程，这两者其实是一回事，都是这个值的整数倍。如果我们把这个常数看成整数一，那么这个世界上任何物体所具备的能量值都是一个很大的整数，比方说一万五千，或者是九亿四千万零七十六，这些都可以。但是没有一件物体。会具有诸如 8.45 这种能量值。从这个意义上讲，我们不妨把普朗克量子数看作一块最基本的砖，整个世界正是由这无数块砖堆砌而成。荷西很认真地听着，他的嘴唇微微吸开，样子有些傻。应该说，凯瑟琳讲得很明白，但荷西不明白的是，他为何要讲这些。荷西看不出这些高深莫测的理论和自己会扯上什么关系。等等，荷西终于忍不住打断了凯瑟琳博士的话：“我只想知道枫叶刀士在什么地方，你不用绕那么多圈子。我对无关的事情不感兴趣。”凯瑟琳博士叹口气：“我说这些，正是为了告诉你枫叶刀士在什么地方。”他的目光环视着另外几位委员，似乎在做最后的确认。枫叶刀氏的确就在我说的那个位置。这不可能！河西与木野静几乎同时叫出声：“这是真的。”江哲新博士肯定的答复：“你是说，它是一座建于地底的城市？你们在地底又造了一座城市？”甚至还造出了地下海洋。荷西有些迟疑的问：“也许连他自己都觉得这个推测过于荒谬。”他的声音极低。凯瑟琳摇头：“我说了那么多，你应该想得到了。我看得出你的智商不低。”荷西心中一凛，凯瑟琳的话让他想起了一件事：“是的，还有一种可能，但那实在是……”太疯狂了！不可能的，何心喃喃道。他的额上沁出了汗水。凯瑟琳的表情变得有些幽微，他的心思像是已经飞到了很远的地方。银白色的头发在他的额头上颤巍巍的飘动，他的目光停在了地球上的某处，那里是一片深黄色。枫叶刀氏就在那里。一座很平常的城市，但是，凯瑟琳顿了一下。它是由另一种砖砌成的。十，量子力学的基本理论给了我们一个强烈的暗示，那就是我们并不像自己通常认为的那样占满了全部空间。实际上，即使这个星球上已经看不到一丝缝隙了。他仍然是极度空旷的，因为普朗克常量的间隙里还可以有无数的取值，就好比在一到2之间还有无数的小数一样。凯瑟琳博士露出神秘的微笑：“你明白我的意思吗？”在枫叶刀市所在的那个世界里，普朗克常数有另外的起点。如果把我们的普朗克常数看作整数一的话，枫叶刀式的普朗克常数的起点大约是 1.16 江哲新语气艰难的开口道，看得出他每说出一个字都费了不少劲。这就是答案。另外的值，何西仍然如坠迷雾。这意味着什么？你不妨想象一下。一对奇数和一对偶数相遇会发生什么事情？江哲新像是在启发他注视着河西的神情。你应该想到，那其实不会发生任何事情，因为他们都将毫无察觉的穿过对方的队伍，而我们与枫叶岛使之间正好相当于这种关系。也许我的表述会引起误会，江哲新补充道。枫叶刀式的物质与能量仍然是按普朗克常数的值呈现出量子化的分布，但却与我们的世界之间有一个确定的偏移量。如果把构成你的身体的物质看作 12345， 一个整数等差数列的话，那么在枫叶刀式生活的某个人的身躯，则是由 1.16 2.16 3.16 4.16 5.16。构成了一个非整数等差数列。如果你和这样的一个人相遇了的话，江哲新停顿了一下。你认为会发生什么事情？河西的表情有些发傻。发生什么事情？他用力思索着。我是不是会看到他身上有很多小洞？江哲新博士缓缓摇头。答案是你根本就感知不到它，它在你面前只是一团虚空。可是它总会反射光线吧？何西插话道。问题是，它所在的世界的所有物质都和它具有同样的普朗克常数偏移量，光也不会例外。江哲心指指头上的灯光，我举个例子。红色光的波长大约是0 0 0 0 0零零零米，一个光子具有的能量值是普朗克恒量乘以光速再除以它的光的波长。在我们的世界里，一个红色光光子的能量大约是 3.31 乘以10的负十九次方。有这样的光子组成的光束能够被你的感官所感知，只是因为你的身体处于与之相同的能量序列之内。而来自枫叶刀士的光则不然，它们具有完全不同的能量序列。同样波长的一个光子能量将是 3.86 乘以十的负十九次方，而这个能量值对我们这个世界来说是根本不可能存在的。包括光线在内的那个世界的所有物体都可以毫无阻碍地穿越你的身躯，对他们来说，你也只是一团虚空。你们之间的关系就像是数学里的平行线，永远延伸却永远不能相交。你的意思是想告诉我就在我身体的周围还生活着另外一些奇怪的东西？荷西神经质的伸手在空中抓挠着，他们可以任意穿过我的身体，就像是我并不存在。荷西突然哈哈大笑，他盯着自己的手。这太荒唐了！你们不会是在告诉我，我手里可能正好拖着某个妙龄少女的芳心吧？理论上的确有此可能。江哲新博士严肃地说：“我们现在的这间密室，在枫叶刀市所在的世界里，是另一座中型城市的市区。你的手此时刚好放在某位少女的胸腔里，也未可知。”汗水自荷西的额头沁出来，他颓然的扶住墙壁，防止自己倒下去。木野镜的情形也比他好不到哪儿去。荷西虚出一口气说：“好吧，我相信你们了。虽然从理智上讲，我难以接受这一切。”他转头环视着屋子里的另一些人。我想，你们花这么多功夫告诉我这些，不是为了长见识吧？说实话。你们要我做什么？江哲新博士并没有直接回答这个问题，而是自顾自的往下说：“有件事情我还要告诉你，记得好南村博士说过，枫叶刀氏所在的位置上还有高山和盆地吗？”他停下来：“你明白我的意思吗？”何西想了一下：“难道说还有另外的世界存在？”在200多年前那个动荡不安的年代里，由于人口问题以及对自然的过度开发，我们的地球已经不堪重负。江哲新的语气变得沉重。不知道在你心中是怎样看待我们这些以科学为职业的人？不过，我倒是觉得我们之中的大多数人是良知的奴隶。当我们目睹人类的苦难时，内心总会感到极大的不安。哪怕这种处境根本就是咎由自取。就在这时，我们的一位伟大的同行出现了，他是一位名叫金熙的华裔物理学家。金熙博士找到了一种他称作“非法跃迁”的方法，可以将物质跃迁到另一层本来不可能的能级上。在他的方程式里，总共找到了六个可能的稳定解，我们原有的世界只是其中的一个解罢了。那另外的五个界，岂不是对应着五个不同的世界？何西插话道：“可以这样理解，当时的世界已经无法承受人类的重负，金希博士唯一的选择就是立即把所有的解都用上了，尽管连他自己也不知道这个做法到底是福是祸。或许你不明白这一点，但我理解他的心情。”作为一位严谨的科学家，当面对这种重大问题的时候，总是希望万无一失。但他没有时间做进一步的验证了，人类的现状迫使他不得不尽快做出决定。政府全力支持了这项计划。从某种意义上讲，我们现在的世界其实是由六重世界构成的。六重，何西喃喃耳语，似乎有所触动。的确有点巧合。江哲新仿佛看透了河西的心思，他的目光停在虚空中，那个孤独的地球开始闪烁起来。浩瀚的太平洋的腹心突然涌现出深黄的陆地，北美洲眨眼间消失的无影无踪，就像是被一场灾难吞没。而北冰洋成为了北极洲，而南极大陆则成为了一片汪洋。这是一个全新的地球，但这一幅新的版图并未保持太久。十几秒钟后，另一幅完全不同的地球景象出现了，如是循环往复。十一，众生门国家实验室位于南太平洋上的一座孤岛。从外表上看，这是一座平常的热带岛屿，但是附近的渔民都知道，这里是不能随便靠近的。而每天都有一些行踪不定的神秘船只和直升机从岛上驶向外界。一号实验室位于小岛东侧约二十米深的地下，在他的身后有几十个人正在忙碌着，他们中除了少数几个人外，何西都不认识。我们已经很久没有启用过钟声门了。江哲新走到何西的身后。他的思绪显然已经飞往了往昔的年代。我的前辈们设置了这个装置，用来将当时过多的人口发送到另外五个新创的世界去。恕我直言，荷西半开玩笑地说：“从感觉上讲，我觉得你们的方法有点像是做千层饼。”他看了眼江浙新博士：“你是华裔，应该知道什么叫千层饼吧？”实际上还是那么多的面粉，不过是人们凭着高超的手艺把它做成了一层层的。赏心悦目倒是不假，但对于肠胃而言，它仍然和一层饼毫无区别。也就是说，它骗得了眼睛，可骗不了肚子。但何西没料到的是，江哲民竟然发了火。他涨红了脸说：“我不喜欢把严肃的科学研究同一些无关的事物相类比，而且。”这也不是你应该关心的问题。何西感到意外，他不知道自己这个比喻怎么就冒犯了江哲新。从内心讲，何西倒是觉得江哲新是一个可亲近的人，至少何西对江哲新的印象比对好南村要好得多。江哲新平静下来，请原谅，我不该发火，我可能是有些紧张。他转头看着不远处高大的众生门，说：“这套装置还从未有过失败记录。它的原理并不复杂，你应该知道，如果一个电子吸收光子的话，它会跃迁到某个新的能级轨道上去。在众生门里，有一种极具特殊能级的粒子会辐射你的躯体，其能级不到普朗克常量的十分之一，在自然界中是不存在这种能级的。”通过控制其强度，我们可以让你到达其余五个新创世界去。实际上，我们之所以知道另外五个世界上的大概情形，也是通过这种例子传递讯息。比方说，我们知道在其中一个世界上存在着一座叫枫叶刀的城市。如果失败会怎么样？何西急促的问。江浙新笑了，我知道你最关心这个。如果失败的话，你会被送到非预期的某个世界，但肯定是另外五个世界中的一个。放心吧，我们能够让你回来。说完话，江哲新急匆匆的朝忙碌的人群走去。木野镜若有所思的看着江哲新的背影。我觉得有地方不对。你说什么？何西吃了一惊。穆野静小心的看看四周，同时压低了声音：“你不觉得这里有些事情不能解释吗？”“解释？解释什么？”“你知道我是个警员，我是因为调查自由天堂的案子才牵涉到这件事里来的。”穆野静说的很认真。“如果把这些事情同那件案子联系起来想的话。”何西愣了一下，那件案子他是知道的。这段时间里，他和穆野镜几乎无话不谈，这也难怪，同是天涯沦落人嘛。当穆野镜知道自己险些面临当年河西的命运时，吓得直吐舌头。而何西也是从穆野镜口中知道了整个案子的详情。当他听到华吉市议员此前描述的场景时，很自然地想到了自己以前目睹的怪事，但他并未从中悟出什么来。现在木野镜突然提到这一层，倒是让他心中一动。我甚至还有个更大胆的想法。木野镜兴奋得满脸发红。大约在一年前，我调查过一件发生在热带沙漠的离奇雪崩事件。你想想。这里边会不会有联系？你不会是在说？河西欲言又止，他觉得这个想法太荒唐了。牧野静却点头道：“也许那就是真相。”我还没说呢，你怎么就知道我说什么？河西禁不住笑了：“这就叫身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通嘛。”牧野静得意的跟着笑。以荷西的眼光看，他这副自鸣得意的笑靥真是动人极了。哎呦！他突然轻叫一声，双颊泛起红晕。怎么了？荷西问。但他立刻知道是怎么回事了，因为他想起了木野镜刚才那句话里可能包含着另一种意思。这样想着，荷西也不禁有些善善然。你别多心嘛，说错就说错了，我们。我们之间什么事儿也没有吗？话一出口，他又知道自己错了。遇上这种场面，只能装糊涂，哪能有意卖弄明白呢？谁说错了？果不其然，穆野镜当即白了何西一眼：“要你多事，还是说正事吧。”何西换了话题。如果把雪崩看作是位于另一层世界的物质，由于某种原因突然进入了我们这层世界的话，也就好解释了。同样的，如果把那个人的突然消失解释为进入了另一层世界的话，也就没什么可奇怪的了。荷西的眼中放着光。可是那个人根本没有凭借什么众生门之类的装置啊！难道？荷西的脸色有些变了。他能够在六个世界里自由往来。木野镜的声音有些发 抖， 而这个人居然还是个杀人凶手。河西倒是很平 静， 他重复着木野镜的 话， 他觉得这一切简直令人发疯。是 的， 他是个凶 手， 来无影去无 踪， 执掌六重世界生杀大权的凶手。